0: ¿Qué pasó en la semana del 22 de febrero de 2021? Dejamos atrás una semana para recordar, una semana en la que se han cumplido 40 años del aniversario del 23F, 40 años del triunfo de la democracia. ¿Son 40 años tantos como para que más del 70% de los jóvenes no sepan quién es tejero? Lo que sí que saben tanto los jóvenes como el resto de la población es que el principio del final de la pandemia cada vez está más cerca. Han disminuido los contagios notablemente, por ello las comunidades trabajan duro para conseguir un plan de desescalada efectivo y equilibrante al esfuerzo ya hecho. Pero lo que de verdad está en el punto de mira es la vacunación. ¿Llegaremos a verano con un 70% de la población vacunada? ¿AstraZeneca llegará a administrar lo pactado? ¿Es verdad que en Galicia se va a multar a las personas que se nieguen a vacunarse? Tenemos las expectativas muy altas, pero por el momento todo es incierto. Lo que no es incierto es la vacunación masiva a bomberos, policías y miembros de la Protección Civil que se está llevando a cabo en el Estadio Metropolitano. Ojalá abrieran sus puertas el Villamarín, el Camp nou o el Sardinero. De todas formas, no es oportuno quejarse cuando hay países en los que ni siquiera se administran dosis. España no está en la primera liga de los países poderosos, pero se mantiene cerca de estarlo. Una semana llena de disturbios continuos en Cataluña, derivados del encarcelamiento de Pablo Hasél. Una semana llena de discrepancias entre los socios del gobierno español, causadas, entre muchas otras razones, por el límite del precio del alquiler de vivienda, la ley trans o la celebración de manifestaciones de hasta 500 personas en el 8M. Parece ser que hay más acuerdos entre PP y PSOE que entre PSOE y Unidas Podemos, pues los tres han conseguido pactar el nuevo Consejo de Radiotelevisión Española. No obstante, siguen sin un acuerdo claro para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sin dejar de nombrar la misma posición tomada entre PP y PSOE frente a la inviolabilidad del rey. Del rey emérito hemos conocido el pago de más de 4 millones al fisco en una segunda regularización. ¿Estará de vuelta temporalmente en España? Siguen ardiendo temas repetitivos, como el de Bárcenas o la caja B de Unidas Podemos. ¿Es tan difícil cumplir con la ley? Parece ser que sí. Puede que esta semana los sectores más afectados por la pandemia hayan sentido un alivio al escuchar la gran noticia que dio Pedro Sánchez sobre el paquete de ayudas económicas de 11 millones. Pero muchos se cuestionan, ¿qué prevalece más, gastar mucho dinero o gastarlo bien? Durante esta semana hemos visto que a la vez que Maduro expulsaba de Venezuela a la embajadora de la Unión Europea, la Comisión del Parlamento Europeo se planteaba levantar la inmunidad de Puigdemont. Y para los viajeros, la Unión Europea está estudiando un posible pasaporte COVID para aquellos que se hayan puesto la vacuna. Hemos vivido una semana en la que se ha citado continuamente al rey emérito, su papel en el 23-F y su nombramiento en el discurso de Felipe VI. Una semana llena de homenajes y de aplausos. Pero cuando un personaje político no aplaude unas palabras, independientemente de quienes la haya dicho, dedicadas a la protección de la Constitución y a la victoria de la democracia, ¿qué significa? ¿O qué significa que un partido político no aplauda un homenaje a las víctimas por violencia machista? Mientras que en España se homenajea actos innegables, en Estados Unidos se homenajea a las víctimas de la COVID-19. Los grandes diseños de portadas periodísticas son obvios en el continente americano. La obviedad se hace visual en portadas como la del pasado lunes en The Washington Post, reflejando cómo las muertes por COVID suman más que el total de fallecidos durante la Primera, Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam juntas. Cifras espeluznantes. Hemos vivido otra victoria del Real Madrid en Champions. No se puede decir lo mismo del Atleti. Pero a pesar de ello, aún quedan 90 minutos para defender los colores rojo y blancos. Siempre sin dejar de creer. Finalizamos la semana pasada con la colosal victoria de Djokovic en el Open de Australia. Con este llaman 9. Y continuamos la semana con noticias sobresalientes. Pau Gasol vuelve al Barça. Pau Gasol vuelve a España. A España y a todo el mundo también vuelve la emoción por descubrir el más allá. La sociedad se desarrolla rápido. La ciencia aún más. El pasado jueves Perseverance aterrizó en Marte. Días después somos capaces de recibir vídeos y fotografías de este planeta. Una semana llena de aniversarios. Al igual que el martes, rememoramos el 23F. El miércoles hicieron 40 años de la proposición de Diana de Gales y el Príncipe de Gales. Pero hay días que los aniversarios no son felices. Tal día como ayer hace 7 años falleció el maestro de los maestros, Paco de Lucía sin olvidar el primer aniversario de los primeros contagios en Italia. Una semana dura para oyentes y profesionales de la radio. El cáncer no es plato de buen gusto para nadie, pero Julia Otero volverá más pronto de lo que pensamos. Dejamos una semana contundente, una semana que tuvo muy buen comienzo con el documental del referente Pautonés producido y dirigido por Jordi Évole. Una semana en la que Pablo casi consiguió completar el rosco de pasapalabra y en la que también hemos visto la lista de los más ricos de España. Vacunación, disturbios, democracia, monarquía, víctimas, victorias, Marte, cáncer y riqueza. Palabras que definen esta semana. Una semana más de febrero y una menos del 2021.